0: 上集我们说了，林峰在大连买了一大箱海鲜，风尘仆仆的赶到武汉，但是、啊、来到之后，他发现了，这刘大中身高一米五五，其貌不扬，而且家徒四壁，陈旧的家具是上个世纪50年代的啊，唯一的家用电器是台20寸的旧电视机，这厨房里边的灰尘也是足有一尺厚，床上没有一床完整的干净的被单和床套，窗帘呢也是用一根铁丝给拉着。而他身上的毛衣也有好几个破窟窿，身上的棉衣也脏得看不出颜色。如果不是客厅角落里的一台旧钢琴透出点知性的气息啊，那谁也不相信这是一个教授之家。哎呦，这林峰看到这一切啊，他没有抱怨，他反而啊内心有一种酸楚，这母性便开始复苏了。他在客厅住下了。陪着老头去超市采购年货，为他添了全新的衣服，还出钱买了一个美的微波炉。括弧儿那天啊，美的把这个广告费给结了。他开玩笑呢，对刘大忠说：“这个呀，就当做我的嫁妆吧。”于是春节前，他将刘大忠的家打扫得焕然一新。刘大忠呢，也是精神焕发，在春节期间呢，请了两桌客人来家里吃饭。据说呀，这是以前从来都没有过的事情。这菜是林峰下厨做的，以他带回来的海鲜为主啊，连打个下手的人都没有，他累得够呛。但是看到刘教授和朋友们吃的赞不绝口，他十分欣慰。这林峰啊是二期的高血压，春节几天忙下来，他的血压又升到了195于是他建议刘大忠啊，是不是到外边的餐厅里吃饭呀？啊，意思啊就是让他歇口气儿。可刘大忠啊却以浪费钱为由给婉拒了。刘大忠的儿子患有精神病啊，不会讲卫生。吃饭时啊，通常是舔一下筷子，嗯、呃，再夹一下菜啊，也不愿意洗澡换衣服。他有一次很温柔的劝他去洗澡啊，还帮他拿好了换洗的衣服，他却突然烦躁起来，推搡了他一下啊，站起来要打他。哎呦，吓得他赶紧跑开了。林峰啊，他是既尴尬又为难。刘大中看出了他的心思，就劝他说：“这些问题啊，需要时间来解决嘛。只要他真心留下来的话，他就会把家里装修一下，家具也换成新的，那、啊、这样就有个家的样子了嘛。春节过后呢，林峰带着病体返回大连，天天吃降压药，可是这血压就是不见下降。害怕之余呢，他给刘大中打去电话，婉转的说自己身体太差了，呃，以后可能不会再见面了。刘大忠一气下急了。他连忙说：“你你回来吧，啊，我请个长工来照顾您。”很早就失去父爱的林峰一下子被感动了。两周后，身体稍微稳定之后，他就把已经做的有声有色的教学工作给辞了，并且买了两大箱的海鲜，重返武汉。林峰有一位同龄的作家朋友，哎，巧了，与刘大中也相识。待得知林峰回武汉，便特地过来看他。他们两人又谈到了音乐，非常投机。于是啊，由林峰用钢琴伴奏，他引航高歌了一曲《草原上升起不落的太阳》。林峰沉浸在音乐中，但是谁也没有注意到这刘大忠的脸色已经变了。吃饭时间到了，林峰热情地留对方吃饭，但是啊，当他进厨房忙碌的时候，刘大忠随后跟进来。悄悄的，刘大说：“呀，不要留他吃饭。”这林峰惊讶地说：“哎呀，这留客吃饭是人之常情啊！况且他，我已经说出口了啊，怎么收回呢？”刘大忠却孩子气地回答：“不行，这人很坏的，不留他吃饭。<笑>”不过，客人最终呢还是留下来吃了饭。但他走后，刘大忠与林峰吵了一架。林峰没想到，这刘教授心眼咋这么小啊！可更让林峰接受不了的是，三天之后，《长江商报》头版新闻刊登了标题为“老教授下月迎娶大连五十八岁教师”的新闻，说是刘教授主动的向记者报喜，说出了他找到了意中人林峰。这文中呢还提到了林峰以前的婚姻及子女的情况。然后。这林峰拿着报纸，气愤地质问刘大中，啊，跟他说呀，我们现在只是试着接触，还没有谈婚论嫁的阶段呢。况且呢、啊，我和你交代过的，如果适合的话，我只想和你默默地相守下半辈子啊。你怎么不和我商量，就惊动了媒体啊？”可刘大中却笑着说：“哎呀，我这不是想和你早点确定关系吗？”林峰哭笑不得。可两天之后，又发生了一件事让林峰对刘大中彻底失望了。刘大中不知怎的啊。最近对小保姆的态度是越来越差。这天，他又找了个理由吼小保姆滚，啊，小保姆当即就提出不干了。临走前，刘大忠却不想给他结算工钱，在林峰的劝说下，他这才答应啊，去银行取钱给他付工资。他出门转了一圈，回来说银行关门了，没有取到钱。林峰就从自己的包里拿出钱来付了小保姆的工资，还多给了五十元让他当路费。小保姆走后，刘大中偷偷的乐着，对林峰啊：“其实啊，我取到了钱啊，就是不想给他，才骗他的。”这林峰听了，心里打了个冷颤呢。啊，一个老教授对一个勤快朴实的农村小保姆，怎么就这么冷血无情呢？第二天呢，林峰就通过房产中介租了一套房子。在搬出刘家时，刘大中很伤心，劝他不要走，并说：“以后啊，一切都听他的。”林峰说了。我们呢还保持交往，但是啊，我不住在你这里。我用半年的时间和你磨合，以后能不能生活在一起，就看你这半年的表现了。此后，林峰每隔两三天就去趟刘家买菜做饭，照料刘大忠父子的生活。这还不算的，他还兼任刘大忠的高级秘书，帮他发电子邮件、邮寄书信、翻译德文书信等，经常是工作到深夜。结果呢，过多的劳累让他血压一次次的升高。不得不回到深圳，并且住进了医院。四月底了，当林峰再次回到武汉时，发现了刘大中已经移情别恋啊，和湖南的一位刘女士在电话中打得火热。还没几天呢，刘大中就率先的向林峰提出了分手。林峰坦然的接受了现实。可让林峰万万没想到的是啊。2007年8月和10月，武汉的一家报纸和江西某电视台分别刊登和播出了老教授征婚上当的新闻，说林峰是个征婚骗子。他当初主动的给刘教授用电子邮件发来他的照片和火辣的情书啊，赢得刘教授的好感，并且呢来到武汉与刘教授一起生活了18天啊。他号称是声乐老师，却不懂五线谱，只会用钢琴弹几首曲子，甚至呢还偷偷的把大连房东的电视机也偷偷的搬回了武汉。还有啊，他总是晚上偷偷的把物品搬出去卖，啊，鬼鬼祟祟的，还把我的衣服也拿走了，家里的微波炉也被拿了，啊，还拿了什么东西啊？我现在记不清了，反正吧，我怀疑他是骗子，好吗？这各大门户网站纷纷的转载这则新闻，一时间林峰便成为众矢之的，还有不了解内情的人呢、啊，也纷纷的在网上发表评论，抨击他的人品。他昔日教过的学生也在论坛中留言了，没想到林老师竟然是这样的女人啊！她不配老师这两字无中生有的诽谤让林峰的精神受到强烈的刺激，他几次发病，差点就丧命。被泼了一身的污水，他却有口难辩啊！林峰这才明白了，自己才是掉进了一个征婚的骗局呢。2007年1十月啊，林峰与武汉的一家律师事务所签下了委托代理书，向武汉市洪山区法院提交了民事诉状，要求刘大中啊立即停止对自己的名誉权侵害，并且公开赔礼道歉，恢复名誉，要求他赔偿精神损害抚慰金2万元。他在给法院的诉状中啊，也揭开了刘大中大科学家光环背后的真相。他吹嘘自己是科学家，懂十一国的外语，来骗取应征者的崇拜和仰慕。实际啊，他只会中英德文，另外会唱三首意大利歌曲和一首俄国歌曲。他呢也没有正儿八经的搞过什么科学研究，只是在年轻时在意大利工作时啊，被派遣去了北极；在加拿大工作时，他也只是政府部门里的一个工程师啊，并没有被誉什么科学家的名誉。回国后呢，他也并没有什么科研成果，教了几年书之后就被打成右派。再后来，会测专业又用上了高科技，那他以前学的东西全部被淘汰了。再后来，他摘掉右派的帽子之后，回校之后也没有专业课教了，改行教了外语。而他呢，是看我在那批应征者中经济条件最好，这才主动与我联系的。他还针对刘大中的诽谤进行了反驳。这电视机是我在大连时的房东的，当时我退房时，房东却不肯退我几千元的押金，说就用屋内的家电抵偿。我这才赌气的将电视机搬回了武汉。还有啊，我的乐理知识是我实践中得来的，钢琴呢也是自学的，演奏达不到专业水准。但是只要会唱的歌，我就能伴奏，会弹唱。还有就是啊，我搬出刘家之后，确实先后从刘家搬出过微波炉、席梦思等，但是那都是我进刘家之后自己掏钱买的。，2008 年12月10日，武汉市洪山区人民法院一审判决，刘教授侵害李女士的名誉权事实成立，应于决判生效之日起十日内在报纸、江苏和江西电视台发表致歉声明，内容由法院审定。啊，费用嘛，自行担负。同时，刘教授赔偿李女士精神损害抚慰金5000元。自此的一段征婚风波便落下了帷幕。然而啊。这并不是刘教授公开征婚后给自己带来的第一桩官司。原来的，在一年前， 5 1岁的宜昌经商女子曹颖主动来到刘大忠家，称自己已经受活寡19年了，可遇到刘教授之后，长期压抑的情感这才得到释放。他当晚的就住到了刘家，半个月后，他与刘大忠闪电般的登记结婚。婚后啊，曹颖称做生意年底需要资金周转，找刘教授借钱，刘教授就将自己的存折交给了曹颖，曹颖便于一周内分几批取光了上面的24万元的存款，然后啊就借口去外地谈生意，一去不复返。这刘大中人才军师倒了大霉。于是2 0 0 7年2月13日，他以感情破裂为由起诉至汉阳区人民法院，要求与曹颖离婚，并且要求啊他返回取走的24万元的存款。2008年5月8日，汉阳区人民法院作出一审判决，准予刘教授与曹颖离婚，曹颖于判决日生效起30天内返回刘教授的24万元。但是30天的日子早就过去了，曹颖还是音讯全无。2009年的春节，刘大中依然是孤单清冷的度过，和他作伴的只有他的精神病儿子。而如今的林峰啊，他并没有完全走出征婚的阴影，他现在呀、啊、已经回到深圳静养身体了。而对刘教授的征婚接连遇到的官司，他并没有幸灾乐祸，而是啊时常的在心中苦苦的追问：这刘教授性格古怪啊，常人难以接触。但是从另一方面讲啊。他也是位孤苦无依的老人，是不是也值得同情呢？这夕阳恋无限美好，可为什么再婚之路如此坎坷呀？好了，本案完，咱们下期不见不散，拜拜。